0: Arbeite ich eigentlich im Homeoffice mehr oder weniger? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner und ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ich stehe heute hier in unserem Podcast-Studio im sechsten Stock von unserem Verlagsgebäude und das ist so ein Moment, auf den ich mich eigentlich jede Woche freue, weil das momentan so meine allwöchentliche Flucht aus dem Homeoffice ist. Ich mag das Homeoffice eigentlich total gern, aber manchmal freue ich mich dann doch eben auf die Normalität des Büros hier. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe selbst nach einem Jahr Pandemie noch das Gefühl, dass kaum jemand so richtig weiß, wie er jetzt mit dem Homeoffice umzugehen hat und wie es eigentlich besser laufen könnte. Unser heutiger Gast kann uns da hoffentlich helfen, Ordnung ins Chaos zu bringen. Er hat das Homeoffice in der Pandemie tatsächlich wie in einer Art Experiment beobachtet und erforscht. Und wenn ihr in den vergangenen Monaten irgendwo Zahlen darüber gelesen habt, wer wie viel von zu Hause aus arbeiten kann und wie das so funktioniert, dann hatten mit großer Wahrscheinlichkeit Professor Florian Kunze von der Universität Konstanz und sein Team die Finger im Spiel. Er ist uns jetzt hier live ins Studio zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Kunze.
1: Ja, hallo Herr Goldner, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Kunst, ist schön, dass Sie da sind. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage, Sie sind vermutlich auch aus dem Homeoffice ins Studio zugeschaltet, oder?
1: So ist es. Ich sitze hier auch im schönen Konstanz in meinem Homeoffice.
0: Wunderbar. Ja, gerade Sie als Homeoffice-Profi ja eigentlich, der, der das ja wirklich seit langem schon erforscht. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Sitzen Sie da am Küchentisch oder haben Sie das professioneller eingerichtet?
1: Ja, also ich sage immer, in dem wissenschaftlichen Bereich waren wir auch vor Corona schon so ein bisschen Homeoffice-Profis. Also ich habe durchaus auch selber vor Corona schon von zu Hause gearbeitet. Und auch meinem Team war das möglich und wurde auch genutzt. Und ich habe dementsprechend äh, auch da gute Startvoraussetzungen gehabt. Das heißt, ich habe einen separaten Arbeitsbereich, ich habe ein eigenes Zimmer. Ich habe auch einen festen PC mit zwei Bildschirmen, wo ich sozusagen analog, wie ich sonst auch im Büro arbeite, auch hier gut von zu Hause arbeiten kann.
0: Das klingt ja tatsächlich schon nach einem sehr, sehr ähm, guten Setup, dass man da auch wirklich richtig arbeiten kann. Bei mir sieht es meistens ein bisschen ähm, naja chaotischer aus, aber geht in eine ähnliche Richtung. Aber selbst Sie als Profi, müssen Sie auch manchmal sagen, Sie haben die Nase voll von dem ganzen Homeoffice-Kram?
1: Ja, also, also das ist jetzt natürlich schon eine Ausnahmesituation, die wir jetzt haben, dieses wirklich permanent von zu Hause arbeiten, fünf Tage im Homeoffice zu sein. Das ist sicher was, was ich auch, wenn ich mit meinem Team interagiere, mir dann irgendwann und hoffentlich bald auch wieder anders wünsche. Und das sehen wir auch deutlich in dieser Befragung, die wir jetzt machen, dass viele sich diese Mischung wünschen aus Präsenzarbeit und Homeoffice und dass wir eine deutliche Präferenz durchaus sehen, dass man auch wieder zumindest zum Teil zurück ins Büro
0: möchte. Ja, Sie sprachen die Zahlen auch gerade schon an und die erheben Sie ja natürlich auch selbst, ähm, Herr Kunze. Es ist ja tatsächlich so, die Konstanze Homeoffice-Studie, die Sie Leiten und von der man immer wieder liest, auch in ganz vielen Zeitungen. Die ist quasi so die ja, momentan das Standardwerk der Homeoffice-Forschung, zumindest gefühlt, wenn ich das so aus der, aus der Pressesicht betrachte. Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, was es genau damit auf sich hat, wie kamen Sie auf die Idee und wie erheben Sie da Ihre Zahlen?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also wir haben schon ganz am Anfang jetzt von der Corona-Situation, also im Frühjahr 2020, als das, das losging mit dem ersten Lockdown im März, April, begonnen, das zu begleiten. Also wir haben uns bei mir an der Lehrstuhl auch schon vor Corona mit dieser Digitalisierung der Arbeitswelt, was macht das mit den Mitarbeitenden, mit den Führungskräften, mit der Kommunikation beschäftigt. Und äh, was wir jetzt genau in der Studie machen, das ist eine Stichprobe von 700 Erwerbstätigen in Deutschland, die auch repräsentativ in Bezug auf Alter und Geschlecht sind, allerdings alle in Jobs arbeiten, wo man potenziell im Homeoffice arbeiten kann. Und die begleiten wir jetzt durch diese ganze Pandemie und haben die jetzt schon an 13 verschiedenen Zeitpunkten befragt. Also im ersten Lockdown und als das dann auch im letzten Sommer wieder ein bisschen entspannter wurde, aber jetzt auch im vergangenen Winter, als wir in der ganz strengen Corona-Phase waren, wo ja auch die Homeoffice-Regeln sehr streng waren und jetzt auch das letzte Mal, war das jetzt ganz aktuell im Juni. Und da haben wir so einen ganz guten Überblick, wie geht es eigentlich den Beschäftigten in Deutschland jetzt mit dieser ganz neuen Situation, dass das jetzt fast zum Standard geworden ist von zu Hause zu arbeiten, wenn man das kann, in solchen Wissens- und Bürotätigkeiten und besonders, was machen auch die Unternehmen? Also was mhm. machen Führungskräfte? Und genau, da haben wir ziemlich viele auch sehr spannende Eindrücke.
0: Können Sie noch mal kurz sagen, welche Art von Beschäftigten das vielleicht sind? Also Sie sagten Wissensarbeiter, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, das sind alles äh, Beschäftigte, die in Bürotätigkeiten äh, unterwegs sind. Also das wissen wir auch aus anderen Studien, die das auch noch breiter untersucht haben, ökonomische Studien, so die 40 Prozent der Deutschen, die möglicherweise potenziell von ihren Tätigkeiten im Homeoffice arbeiten kann. Also wo auch Tätigkeiten einfach digitalisiert werden kann, wo man im Computer arbeitet.
0: Mhm. Verstehe, klar. Und ähm, Sie sagten, die aktuellste Studie ist jetzt aus dem Juni. Ähm, was ist denn so aktuell der Stand der deutschen Homeoffice-Arbeiterinnen und Arbeiter? Also überwiegt da die Euphorie oder eher der Blues? Mhm, genau. Also wir sehen über die ganze
1: Zeit hinweg und auch jetzt noch im Juni, dass eigentlich diese Zufriedenheit mit dieser Arbeitssituation, die ja vor Corona die totale Ausnahme war, also die wenigsten haben wirklich permanent von zu Hause gearbeitet oder auch nur von zum Teil, ähm, dass die Leute da sehr zufrieden mit sind. Also dass viele sich, und das fragen wir auch immer ganz explizit ab, wie viel wünschen sie sich denn eigentlich weiter, das fortzusetzen? Und wenn sie die freie Wahl hätten, wie viele Tage würden sie das denn gerne machen? Und da haben wir die ganze Zeit gesehen, dass das so, ja, so 2,8 Tage waren, 2,7 Tage. Und jetzt im Juni sind das sogar noch über drei Tage, was sich die uh. Teilnehmenden da wünschen. Und wir haben auch eine deutliche Präferenz, das haben wir auch direkt abgefragt, Wünschen sie sich eine Fortsetzung in so einer hybriden Form, also dass man eine Mischung hat zwischen Präsenzarbeit und dem Homeoffice und das sagen zwei Drittel, dass sie das gerne möchten. Das heißt, diese Euphorie, dass viele das sehr positiv sehen, da viele positive Seiten sehen, das ist eigentlich ungebrochen.
0: Verstehe und wir sind gerade dann auf dem Höhepunkt eigentlich der des, des Homeoffice-Wunsches, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau so ist es. Das hat sogar nochmal zugenommen. Das hat uns auch so ein bisschen überrascht, weil teilweise in der Debatte nimmt man das ja auch so wahr. Ja, viele sind jetzt auch so gestresst von der Arbeitssituation. Das ist sehr belastend, was natürlich auch eine Rolle spielt. Also auch das sehen wir zum Teil. So 20 Prozent bei uns sagen, das ist auch eine anstrengende Situation. Aber die große Mehrheit sagt schon, ja, wir möchten das gerne in so einer Mischung gerne fortsetzen. Mhm.
0: Und die Arbeitgeber, die befragen sie ja auch, wenn ich das richtig verstehe, oder Führungskräfte zumindest, wie sehen das denn die Unternehmen? Also da gibt es ja wahrscheinlich auch solche und solche, manche ja große Befürworter und manche eher sehr abgeneigte. Genau. Also wir
1: sehen das ähm, jetzt in unserer Studie, aber auch in anderen Befragungen, die es ja gibt, dass gerade Groß und Großunternehmen das sehr stark auch unterstützen. Es gab ja im letzten Sommer, war das glaube ich schon eine Befragung unter den DAX 30 Konzernen, die eigentlich alle gesagt haben, sie wollen das sehr stark fortsetzen und die das auch machen. Auch aus dem Grund, dass da natürlich Kosten und Büroflächen gespart werden können, die gerade bei großen Dienstleistungsunternehmen natürlich schon ziemlich groß sind. Also die haben ja ziemlich große Büroflächen, auch in teuren Bürolagen. Ähm, andererseits sehen wir... Ähm, Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass es da schon noch eine Skepsis gibt, dass da auch abgewartet wird. Was macht man da jetzt? Und das sieht man ganz gut auch an der Zahl. Wie viel Dienstvereinbarungen gibt es eigentlich schon zu den mobilen Arbeiten? Und das gibt es erstaunlicherweise erst bei ungefähr 50 Prozent der Unternehmen, wo
0: unsere Teilnehmenden beschäftigt sind. Und da ist schon noch ganz schön Potenzial da. Dienstvereinbarung in dem Fall heißt dann, dass der Arbeitgeber das wirklich schriftlich regelt mit den Mitarbeitenden?
1: Genau, dass es eine Regelung gibt, genau, auch dann mit Personal- oder Betriebsräten oder auch in sonstigen Formen, dass es da quasi eine Definition gibt, eine Struktur gibt, wie dieses mobile Arbeiten eigentlich dann jetzt, besonders aber dann auch in Zukunft stattfinden kann. Und das ist aus meiner Sicht auch was ganz, ganz Wichtiges, was ich auch den Firmen, äh, mit denen ich teilweise da auch schon kooperiere, auch sehr stark dazu rate, da einen Rahmen zu setzen, wie sowas stattfinden kann. Und das ist sicher auch dann individuell unterschiedlich, also unterschiedlich. Nicht jede nicht jede Unternehmung, nicht jede Tätigkeit ist das gleichmäßig geeignet, dass Homeoffice möglich ist. Es ist es also wichtig, dass da so ein genereller Rahmen auch definiert wird.
0: Und manchmal, glaube ich, liegt es ja auch nicht nur an der Tätigkeit oder am Unternehmen an sich, sondern auch an den Chefs, wenn ich das richtig deute zumindest. Also es gab dann ein aktuelles Interview von Unternehmer Wolfgang Grupp, der, man kennt ihn vielleicht, Trigema-Chef, der macht vor allem Polohemden, stellt die in Deutschland her und ist so ein ganz alteingesessener deutscher Unternehmer und der hat gerade vor kurzem erst sich sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Homeoffice geäußert. Ähm, Herr Kunze, woran liegt das? Woher kommt diese Skepsis von ja eher diesen traditionellen Unternehmern?
1: Ja, genau. Da steht natürlich so exemplarisch dieses Interview vom Herrn Grupp äh, vor kurzem für dieses äh, klassische Verständnis auch von Führungs- und Unternehmenskultur, was es da gibt, wo Präsenz sehr stark mit Leistung gleichgesetzt wird. Und das ist auch schon sehr stark verankert in vielen Unternehmungen, aber besonders auch bei den, sag ich mal, kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ähm, wo dann gesagt wird, ja, wir brauchen die Leute eigentlich vor Ort. Ich will die eigentlich auch kontrollieren und ich habe auch das Verständnis, wenn die zu Hause sind, da habe ich gar keinen Zugriff mehr und dann sind die vielleicht faul und machen gar nichts. Und das ist natürlich eine Herausforderung, auch diese Einstellung oder diese Kultur auch zu ändern. Da tut sich gerade einiges, aber da gibt es natürlich auch einige Beharrungstendenzen. Und auch in unserer Studie sehen wir das ganz interessant, dass schon im letzten Jahr, also in dem ersten Lockdown, da haben alle unsere Beschäftigten zumindest zum Teil von zu Hause gearbeitet. Da und im Herbst, im Oktober haben wir gesehen, dass 30 Prozent wieder komplett im Büro zurück waren. Das heißt, die haben wieder fünf Tage der Woche in Präsenz gearbeitet. Und was wir da sehen, ist, dass die selbst angeschätzte Produktivität und das Engagement in dieser Gruppe, die wieder komplett ins Büro zurückgeht, massiv zurückgeht. Die ist zwölf Punkte niedriger im Vergleich, äh, 12 Prozent niedriger im Vergleich zu denen, die weiterhin flexibel und mobil arbeiten können. Und das ist so mein Hinweis auch gerade für diese Unternehmer und auch Führungskräfte, die da diese Beharrungstendenz haben und sagen, wir wir können jetzt die Uhr wieder zurückdrehen das wird schon wieder so werden wie früher. Dazu zerstört man sehr viel Motivation auch bei den Mitarbeitenden, weil ähm, die Mitarbeitenden haben eigentlich viel Motivation aus diesen Freiheitsgraden, aus dieser Flexibilität auch gezogen, die sie jetzt da haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber mein Gefühl ist eigentlich sogar, dass ich fast mehr arbeite, als wenn ich im Büro bin. Also man hat halt irgendwie viel eher so, da da steht der Rechner, da setze ich mich nochmal kurz dran, schreibt noch eine E-Mail. Also man ist eigentlich mehr am Arbeiten, als wenn man im Büro ist. Das ist mein Gefühl. Also sehen Sie das auch so?
1: Auch das sehen wir in den Zahlen. Wir sehen zum einen, dass fast 50 Prozent sagen, sie sind irgendwie effektiver zu Hause von ihrer Arbeit, weil man auch teilweise mehr Ruhe hat, sich auch mehr fokussieren kann, als wenn man im Büro ist. Und auch dieser Faktor, zumindest subjektiv, dass man mehr arbeitet als im Büro, das ist durchaus auch vorhanden. Und das ist natürlich erstmal jetzt auch aus der Führungskräfte, zur Unternehmenssicht, was Positives, dass man sagt, die Leute arbeiten alle mehr, die sind vielleicht produktiver. Aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht irgendwie in Stress und Überlastung auch reinkommt. Weil das ist natürlich, hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, auch so die Kehrseite der Medaille, also dass es da auch Überlastungen gibt, gerade wenn man dann immer noch in den Abend alles rein verschiebt, immer weiterarbeitet, natürlich auch immer verfügbar ist und es ein bisschen zu so einer Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben auch kommt.
0: Mhm. Und eben, also das ist dann wahrscheinlich dann wirklich auch der, der große Nachteil äh, der Heimarbeit in dem Sinne, oder? Dass man einfach gar nicht mehr aufhört so richtig und nur noch zwischen Couch und Schreibtisch irgendwie pendelt und nicht mehr zwischen ja, Wohnung und Büro.
1: So ist es, genau. Und das muss man gut hinkriegen, auch wenn man jetzt häufiger und jetzt vielleicht auch permanenter von zu Hause arbeitet, dass man eine klare Abgrenzung dahin kriegt. Also das eine ist, dass man versucht natürlich das räumlich zu trennen, wenn das hoffentlich auch in der Wohnsituation möglich ist, dass man einen Arbeitsbereich hat, dass man einen Wohnbereich hat und zwischen denen auch hin und her wechseln kann, dass sie da nicht so alles verschwimmt. Und ganz, ganz wichtig auch für die Mitarbeitenden zu Hause, dass man einfach eine klare Struktur auch in dem Tag hinkriegt. Dass man sagt, wie in der Arbeit, man macht eine Mittagspause, man hat auch zwischendurch mal Pausen, wo man kurz durchschnaufen kann. Und man hat auch ein Ende des Arbeitstages. Weil das ist natürlich Fluch und Segen. Man hat die mehr Flexibilität, gerade wenn man tagsüber dann mal ein bisschen weniger macht, vielleicht auch was Privates zwischen reinschiebt. Das kann man schon mal machen. Aber permanent natürlich dann immer den ganzen Abend weiterzuarbeiten und keine Entspannungsphasen mehr zu haben, das ist natürlich nicht besonders förderlich, längerfristig für die Produktivität, aber besonders auch für die Gesundheit der Mitarbeitenden.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen tatsächlich, dass ich manchmal dann äh, gar nicht mehr so ein richtiges Ende Finde. Was sind denn so Rituale, wo Sie sagen, das kann man gut machen, wenn man ja jetzt auch wirklich den Arbeitstag beenden will?
1: Ja, also wichtig ist erstmal nicht nur an das, am Ende das zu denken, sondern gleich am Anfang des Arbeitstages sich realistische Ziele für den Tag zu setzen und die vielleicht auch selber für sich aufzuschreiben. Da hat man hoffentlich mit seiner Führungskraft auch längerfristig was vereinbart, was man so priorisieren sollte, aber dann würde ich empfehlen, das auch immer für die Woche zu machen und für den jeweiligen Tag, vielleicht auch am Morgen, sich ganz kurz das entweder schriftlich zu notieren oder sogar vielleicht in dem Online-Tool, wo man das arbeitet, in Microsoft Teams gibt es da glaube ich sogar eine Funktion, wo man das machen kann, was will ich heute jetzt erreichen und auch morgen schon zu reflektieren, ist das überhaupt realistisch, dass ich das schaffen kann. Weil das ist generell ja bei so einer Zielsetzung, äh, genau, man sollte sich da schon ambitionierte Ziele setzen, aber keine überforderten. Weil wenn ich mir da was vornehme, was ich gar nicht erreichen kann, dann hechle ich den ganzen Tag da nur hinterher. Ja, geh, geh da sozusagen in die Überpace und überlaste mich da. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann auch für sich sagen, okay, heute habe ich da eine Mittagspause auch eingeplant. Zwischendurch schnaufe ich auch mal durch, stehe auch mal auf. Genau, gehe vielleicht sogar mal raus. Kann kurz kurz mal so einen Microbreak, nennen wir das auch, machen, so Kurzpausen zu machen. Und dann weiß ich auch, wann mein Arbeitstag zu Ende ist und was ich dann erreicht haben will. Und dann kann ich auch am nächsten Tag wieder motiviert und hoffentlich auch erholt anfangen.
0: In dem Zusammenhang fällt mir jetzt tatsächlich das Thema Pendeln ein, weil... Für mich war irgendwie das Pendeln immer so eine Art ähm, Ritual, wo ich so dachte, ah ja, jetzt fängt die Arbeit an. Ich steige in den RE1 und fahre jetzt erst mal 40 Minuten. Und es war auch immer gleichzeitig abends dann Ritual, jetzt ist die Arbeit vorbei. Ähm, das fehlt jetzt natürlich total, aber ich finde Pendeln in diesem Homeoffice-Kontext ganz interessant. Also einerseits ist es vielleicht irgendwie ein Vorteil, um sozusagen klare Grenzen zu setzen. Andererseits ist ja Pendeln auch total belastend oder kann total belastend sein. Wie, wie schätzen Sie das denn ein in dem Kontext? Also ist es jetzt eher... Gut, dass wir weniger pendeln oder hat es dann auch doch Nachteile?
1: Genau, das ist, wie Sie das beschreiben, schon auch eine ambivalente Sache. Ähm, andererseits, einerseits sehen wir, und das sagen auch unsere Befragten, dass eine der großen Vorteile hier ist, wenn ich von zu Hause arbeite, dass dieser Pendelweg wegfällt. Also 80 Prozent fast bei uns sagen da, ja, das ist eine total positive Sache. Und Pendeln, das wissen wir auch generell, ist schon für viele ähm, Mitarbeitende auch belastend. Wenn man Länge, lange Zeit lange Strecken pendelt, in Ballungsgebieten und so weiter, auch noch mit dem Auto, das ist anstrengend sozusagen. Und da geht ja auch viel Lebenszeit einfach drauf. Das heißt, das ist hier schon ein Vorteil. Das andere, was Sie schon... Beschreiben ist natürlich auch diese Transition, dieser Übergang zwischen dem ja, Arbeiten und dann gehe ich ins Privatleben und habe ich noch so eine Zwischenphase, wo ich nur kurz reflektieren kann, wo ich darüber nachdenken kann, was habe ich gemacht, was will ich jetzt vielleicht auch im Privaten planen und so weiter. Da gibt es auch Studien zu, wie sie das beschreiben, dass das viele auch schätzen, dass das, das gibt. Und das fällt jetzt weg, wenn ich jetzt quasi aus dem Büro rausfalle und dann bin ich gleich hier zum Beispiel im Familienkontext drin, von jetzt auf gleich, von 0 auf 100. Genau da vielleicht auch diese Reflexion am Ende noch aufschreiben, was habe ich gemacht, es gibt, glaube ich, sogar auch Online-Tools, wo das unterstützt wird, auch morgens, um reinzukommen, um sich nochmal so zu sammeln. Genau das, was Sie beschrieben haben, was man so beim Pendeln macht, das so ein bisschen übertragen, auch so ein kleines Ritual da zu haben, quasi so ein bisschen so einen fließenden Übergang zu haben. Aber generell würde ich schon sagen, auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, dass viele Pendeln, was wir da hatten, für viele Sachen, wo man eigentlich gar nicht wirklich ins Büro kommen musste täglich. Ich glaube, da sind schon viele froh drum und auch die Umwelt wird es uns, uns danken, dass wir das ein bisschen reduzieren.
0: Was ich jetzt noch äh, gerade so dachte, ähm, also wenn wir jetzt so merken, eigentlich können wir ganz viele Arbeiten ganz gut von zu Hause aus machen, ähm, ist so ein bisschen jetzt eine philosophische Frage vielleicht, aber warum sind wir denn überhaupt so viel noch in Büros gewesen vorher? Also woher kommt das eigentlich, wenn man das vielleicht sogar historisch betrachtet? Warum haben wir so viel Zeit in Büros und auf den Wegen in Büros und zurück von Büros überhaupt verbracht, wenn das eigentlich gar nicht so richtig nötig ist.
1: Ja, also was wir da haben, das ist so, nennen wir in der Forschung eine Fahrtabhängigkeit, dass sich das einfach so dann, wie Sie sagen, historisch auch ergeben hat. Mhm. Und was wir da eigentlich sehen, ist, dass sich da ein, ein Arbeitssetting jetzt entwickelt hat, eigentlich aus der Produktion, aus der industriellen Revolution bedingt, wo man natürlich für Produktionstätigkeiten immer in die Fabrik gehen musste und immer eine feste Arbeitszeit hatte. Mhm. Und das haben wir ja dann auch ohne das groß zu reflektieren, auch auf diese Bürotätigkeiten übertragen. Und das hat sich jetzt eigentlich immer sofort und besonders in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern war das sehr stark verankert. Wir haben vorhin ja schon über diese kulturellen Aspekte auch gesprochen, dass das auch mit der Führungskultur dann häufig übereingestimmt hat, dass man gesagt, okay, ich will die Leute auch vor Ort haben, ich muss die kontrollieren, ich muss genau gucken, was die machen, nur wenn ich die da auch gut überwache und gut unter Kontrolle habe, dann funktioniert das auch. Aber wir sehen durchaus auch schon vor Corona in anderen Ländern, zum Beispiel in skandinavischen Ländern oder auch in den Niederlanden, dass mhm. es da schon eine sehr, sehr viel flexiblere Arbeitskultur gibt, dass das da schon länger funktioniert. Und jetzt sehen wir diese ganz starke Veränderung jetzt auch durch Corona auch in Deutschland. Und das löst sich auf und ich, aus meiner Sicht hat das viele, viele Vorteile, sowohl für die Firmen als auch für die Mitarbeitenden.
0: Mhm. Diese historische Perspektive finde ich total interessant. Ich hatte da kürzlich auch noch ein, ein Forschungspapier dazu gesehen, die sich tatsächlich auch diese industrielle Revolution als Beispiel genommen hatten, um dann zu schauen, wie lange hat es eigentlich gedauert. Damals hat man halt noch viel manuelle Arbeit zu Hause gemacht. Wie lange hat es gedauert, diese manuelle Arbeit zu Hause zu maschineller Arbeit in Fabriken zu verlagern? Und das Ergebnis war, das hat halt viele Jahrzehnte gedauert. Und die Forscher haben dann abgeleitet, dass dieser aktuelle Umbruch, den wir da haben, von Büroarbeit zu Heimarbeit, super, super schnell war. Also innerhalb von, naja, bei manchen über ein Wochenende. Und die Ableitung war deshalb, das ging zu schnell. Wir sind noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet und kurzfristig wird sich das auch wieder zurückdrehen müssen, weil wir irgendwie nicht so richtig die Strukturen dafür haben. Ist das was, wo Sie sagen, das, das leuchtet ein oder ist das ein bisschen sehr skeptisch? Ja, also
1: genau, das war schon was... Ähm was jetzt so von jetzt auf gleich stattgefunden hätte. Und das hätte auch sozusagen in wie in deutschen Firmen, auch häufig Projekte gemanagt werden, natürlich niemals so stattgefunden. Mhm. Also wenn in Großorganisationen, ich arbeite teilweise auch mit größeren Versicherungskonzernen zum Beispiel zusammen, die das dann gemacht hätten, die das jetzt gemacht haben, die das von jetzt auf gleich 70, 80 Prozent ihrer Beschäftigten umgestellt haben auf Heimarbeit. Die hätten natürlich sonst ein mehrjähriges Projekt äh, daraus gemacht, hätten da alle Sachen mitbedacht, hätten erst, wenn es die 200-Prozent-Lösung gegeben hätte, hätten sie das irgendwie umgesetzt. Und jetzt musste das einfach passieren. Da wurde ziemlich viel auch improvisiert und experimentiert und es gab nicht die perfekten Lösungen. Und Sie haben schon recht, und auch diese Forschenden in diesem Papier, dass wir noch nicht die perfekten Strukturen haben. Also einmal im Bereich der it sicherheit mhm. das ist ja das Thema Digitalisierung, da wurde auch vor Augen geführt, auch in den Firmenbereichen, dass da noch nicht alles perfekt läuft, dass es da natürlich an Stellen gehakt hat, dass sich da aber viel getan hat oder auch Stichwort Datensicherheit, was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, ne? wenn man da mit sensiblen Daten auch arbeitet. Das andere, wo man da aufholen muss, und das ist eher mein Thema, mhm. was ich auch schon angesprochen habe, ist das Thema auch Kultur, die sich ja darauf, die sich ändern muss. Führungskultur, Unternehmenskultur, eine Kultur, die auch Vertrauen aufbaut, wo ich eine Beziehung habe, wo ich meinen Mitarbeitern was zutraue, wo ich Vertrauen habe, selbst wenn ich da nicht ganz eng dran bin, dann schaffen die da trotzdem produktiv zu arbeiten. Die sind selbstmotiviert. Mhm. Und sowas zu haben und sowas zu entwickeln, das gab es durchaus auch schon in Organisationen, aber da gibt es auch in vielen Organisationen, noch ein gutes Aufholpotenzial. Und da muss sicher noch nachgelegt werden, wenn wir jetzt auch in diese ja, hybride Struktur reingehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Schluss wäre, da muss jetzt alles wieder zurückgedreht werden, weil wir noch nicht die Strukturen haben. Die werden sich jetzt auch kontinuierlich da anpassen. Mhm. Aber wie es genau weitergeht, das möchten wir auch dann natürlich gerne mit unserer Studie weiter beobachten.
0: Ja, das verstehe ich gut. Aber dann, dann schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Also was denken Sie denn, wird man denn in Zukunft noch regelmäßig ins Büro fahren müssen? Oder Gibt es dann tatsächlich Leute, die einfach wirklich fünf Tage zu Hause sind? Ich glaube, Sie sagten ja eben, dass der Wunsch vieler Leute ist irgendwie so 3,x Tage zu Hause zu sein und zwei Tage dann im Büro. Wird es so sein oder was ist da so der Idealzustand, den Sie da so sehen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass die meisten Leute auch in den Bürotätigkeiten weiter auch ins Büro gehen werden. Einmal, weil sie es auch persönlich wünschen. Auch das sehen wir schon deutlich, dass dieser soziale Faktor Arbeit, ich habe da meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich austausche, das ist schon was ganz, ganz Wichtiges. Und das schätzen auch viele sehr stark wert. Das ist einfach wichtig. Und auch, aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive, aus der Unternehmensperspektive gibt es durchaus Tätigkeiten. Wir hatten da ja darüber gesprochen, diese Produktivität ist sehr hoch, besonders für Tätigkeiten, die ich super alleine machen kann. Also die klassischen Studien zum Beispiel, wie funktioniert Homeoffice gut und wo wir auch große Produktivitätsgewinne sehen, sind sowas wie Callcenter-Tätigkeiten, wo ich individuell eine Aufgabe habe, die kann ich super von zu Hause machen. Da sind die Leute deutlich produktiver, also mit objektiven Kennzahlen 12, 13 Prozent produktiver, als wenn sie im Büro arbeiten. Wenn es aber um Tätigkeiten geht, wo ich irgendwie kreativ im Team zusammenarbeiten muss, wo ich auch informell kommunizieren muss mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit meinen Führungskräften oder vielleicht über mein Team auch hinaus, mhm. das geht eigentlich zurzeit nur gut im Büro. Mhm. Und deshalb ist diese Mischung aus den persönlichen Präferenzen der Mitarbeitenden, sozialen Faktor, dass ich da einen Austausch habe, aber auch aus, den, äh, aus der Unternehmensperspektive wichtig. Und das ist, glaube ich, wo wir uns sehr viel stärker hin bewegen werden. Also diese Quote, äh, wie viele Leute von zu Hause arbeiten, die wir Zunehmen, aber es wird erstmal nicht dazu führen, dass die Leute permanent von zu Hause arbeiten im, im, im ganz großen Ausmaß. Mhm. Aber wenn wir so bei der Prognose sind, was schon passieren könnte, dass sich da natürlich auch technologisch, ist, technologisch ganz viel noch tut. Wir haben das jetzt ja in der Pandemie gesehen, dass diese Videokonferenz-Tools auch jetzt schlagartig deutlich besser wurden. Da gibt es ganz viel Konkurrenz jetzt, da gibt es ganz viel Innovation. Mhm. Und dass wir auch im Bereich zum Beispiel Virtual Reality, dass man sich da sozusagen auf so ein, wie so ein Avatar sich da reinspielen kann zum Beispiel in eine Besprechung, dass das vielleicht sogar ja, relativ bald zum Standard werden wird, ohne mhm. dass ich das jetzt ganz genau weiß, aber das wäre vielleicht auch so eine Prognose.
0: Also, dass man gar nicht mehr pendelt, sondern sich nur noch digital projizieren lässt?
1: In der Tat, genau. Sowas könnte vielleicht sehr viel schneller kommen, als man das jetzt zu so erwarten würde. Da gibt es ja schon auch Prototypen oder auch Software zu, mit denen man das machen kann. Das wird natürlich von ganz, ganz wenigen bisher genutzt, aber ich würde sagen, vielleicht dauert das gar nicht so lange, dass sich sowas auch stärker durchsetzt.
0: Dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft dann noch bringen wird. Vielleicht muss ich dann in Zukunft wirklich nur noch mein digitales Selbst nach Düsseldorf schicken ins Studio. Wir warten das mal ab, aber ich bedanke mich an der Stelle schon mal für die Einblicke in Ihre Forschung, Herr Kunze.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Guldner, nochmal für die Einladung.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und gleich zum Ende hört ihr Professor Kunze auch nochmal mit drei Tipps auf Grundlage natürlich der Konstanzer Homeoffice-Studie, wie ihr euch die Arbeit zu Hause ein bisschen leichter machen könnt und wie ihr weniger gestresst dabei seid. Diese Folge ist übrigens Teil eines Themenschwerpunkts zum Homeoffice den wir bei der Wirtschaftswoche auf unserer Website gerade spielen. Wir widmen uns da den restlichen August noch vielen weiteren Aspekten der Heimarbeit und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da sind sicherlich noch einige andere interessante Artikel dabei und ähm, wir verlinken euch auch ein paar davon in den Shownotes. So, und jetzt hört ihr in wenigen Sekunden nochmal Professor Kunze und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Gut, also meine drei zentralen Tipps, wie man jetzt gut von zu Hause arbeiten kann, ist erstmal eine gute Routine reinkriegen, sich Ziele zu setzen für den Tag. Als zweites auch immer Pausen zu machen, so wie man das auch im Büro macht. Also eine Mittagspause zu haben, aber auch zwischendurch mal aufzustehen und äh, mal kurz runterzukommen. Und auch ganz, ganz wichtig, eine Abgrenzung hinzukriegen zwischen seinem privaten Bereich und dem beruflichen Bereich. Also am besten einen separaten Raum haben und auch an sein Umfeld zu kommunizieren, Familie oder auch Partnerinnen, Partner, wann bin ich jetzt hier am Arbeiten, wann brauche ich auch Ruhe, Und wann bin ich auch hier verfügbar, um auch im familiären Bereich da Aufgaben mit wahrzunehmen.
0: Das war MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Höhnscheid.